0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 238. Ausgabe unseres Transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen darüber reden, was in Lützerath in Deutschland so los war, was das vielleicht als Protest für die Grünen und überhaupt für die Klimabewegung bedeutet und welche entsprechenden, ähnlich gelagerten, vielleicht auch ähnlich großen Proteste es denn in Österreich und der Schweiz sogar, die Einfluss auf die politische Landschaft hatten. Und äh, wir reden ähm, über einen ähm, Skandal, bei dem es darum geht, dass sich äh, Medien und Politik auf eine unheilvolle Weise zu nahe stehen. Und, und es geht nicht um Österreich. <lacht> genau. <lacht> Nur deshalb reden wir überhaupt darüber. Bei euch wäre es nicht der Rede wert, Florian. In der Schweiz sind alle ganz heftig aufgeregt, auch unser lieber Mitschweizer Matthias. Davon wird er uns später erzählen. Wir sind dazu und zu anderen Themen erreichbar unter alpen.zeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Ja, und ich
1: muss wieder mal Abbitte leisten, also so ein bisschen zumindest. Wir haben in der vergangenen Woche darüber geredet, wie viele, also unter anderem darüber, wie viele Ausländer aus unseren Ländern wieder weggezogen sind. Und ihr habt dann gesagt, dass ich erstens diese Zahlen nicht sonderlich aussagekräftig finde und zweitens, dass ich auf die Schnelle für Österreich keine entsprechenden Zahlen gefunden habe. Das kam bei manchen Hörerinnen und Hörern nicht gut an. Es sind so Mails eindrudelt, die mir unterstellt haben, meine Vorbereitung sei schleißig gewesen und so weiter. Das weise ich natürlich weit weg von mir. Zumindest im Allgemeinen, im Besonderen der vergangenen Folge mag das für diesen Fall vielleicht sogar ein ganz klein wenig stimmen. Vor allem, weil die Zahl auf dem Excel-Sheet stand, nur ein Klick entfernt von der Seite der Statistik Austria, von der ich alle anderen Wanderungszahlen gehabt habe. Also der Nachtrag, im Jahr 2021 sind 84.574 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit aus Österreich weggezogen. Das kommt davon, wenn du während der Arbeit gepunchten Wein trinkst. Ich trinke keinen gepanschten Wein, ähm, aber du spielst natürlich auf unseren wunderbaren Österreich-Newsletter gemischter Satz an. Ähm, der ist eine sorgfältig ausgewählte Mischung. Es gibt ihn nach wie vor jeden Freitag ausgeschenkt. Abonnieren kann man ihn unter zeit.de slash
0: gemischter Satz. Jetzt hast du selbst dein Faulheitsgeständnis doch für Werbung benutzt. <lacht> Beeindruckend, Florian. Okay. Lass uns äh, zum ersten äh, Thema kommen. In der vergangenen Woche war die Auseinandersetzung hier um Lützerath, also dieses äh, Braunkohlerevier, für das äh, ein Ort, nämlich Lützerath, abgebaggert äh, werden muss, abgebaggert werden soll. Das war das bestimmende Thema bei uns. Wie hat das denn auf euch aus der Ferne gewirkt. Ist ja immer ganz interessant, wie, wie der Blick von denjenigen ist, die nicht so tief drin stecken, wie wir Deutschen, die da an gewisse Aufregungsrituale äh, vielleicht auch schon gewöhnt sind. Wie war das für euch, was hier passiert ist?
2: Also, diese Ticker-Berichterstattung, die hat mich wie eigentlich immer etwas irritiert. Also, wer da gerade wo, wie im Schlamm steckt, das interessiert mich jetzt so mäßig. Auch wenn daraus ganz lustige Internet-Memes entstanden sind. Aber die Grundsätzliche Frage, die finde ich schon sehr spannend, also, also wie viel Kompromiss erträgt die Klimapolitik, beziehungsweise erträgt der Klimawandel, die Klimakrise? Also physikalisch zum einen, also die Frage, ist, sollte diese Kohle nicht äh, gescheiter im Boden bleiben, weil sonst das Erreichen der gesteckten und gesetzlich verankerten Klimaziele einfach unmöglich wird. Und äh, aber auch politisch. Also was macht es mit der Klimabewegung und das macht es auch mit den Grünen, wenn sie jetzt, also wenn sie, beziehungsweise im Fall, in diesem Fall jetzt die Letzteren, also die Grünen, nicht mehr nur fordern und demonstrieren können, sondern auch politisch tragfähige Lösungen suchen müssen und diese dann vor allem auch umsetzen müssen?
1: Also... Mir geht es ähnlich wie Matthias, die Ticke habe ich auch nicht verfolgt, aber anders als Matthias interessiert mich gerade in solchen Fällen weniger die Physik, ähm, sondern die gesellschaftliche Dynamik. Also das finde ich halt interessant, wie, wie agieren so Protestbewegungen, wie entstehen sie, wie agieren sie, wie finden so verschiedene Strömungen zueinander, wie eskalieren sie vielleicht dann sogar auch ungewollt, also was, was passiert, dass dann sowas eskaliert. Und wie reagiert der Staat darauf? Welche Konsequenzen hat das für Diskurse und so weiter? Das finde ich dann schon spannend. Es ist wie immer, mir geht's um die Sache, dir geht ums Spektakel. Das sagt der, der österreichische Fernsehen immer nur dann einschaltet,
0: wenn es knallt und der dann mit Popcorn davor sitzt, ja, ja. Und von wegen Spektakel, Matthias, ich habe äh, am, am Anfang der Woche einen sehr schönen Bericht aus Davos gehört. Bei euch ist ja gerade World Economic Forum äh, diese Woche, wo traditionell auch äh, protestiert wird von Gruppen, die denen, die in Lützerath protestiert haben, nicht so unähnlich sind. Und da sagte eine Protestierende den schönen Satz, wären wir doch lieber nach Lützerath gefahren, da ist mehr los. <lacht> seid <ist> halt verschont. <lacht> genau, ihr seid verschont, weil sie alle zu uns gekommen sind. Tatsächlich, diese diese Frage sozusagen, wie passt das zusammen, also das Kompromiss finden auf politischer Ebene und das gleichzeitig demonstrieren, das hat sich ja teilweise in den letzten Tagen in einzelnen Personen abgespielt. Also es gab grüne Politikerinnen, die im Bundestag für äh, diesen Kompromiss gestimmt haben, mit dem auch dieses Abbaggern von Lützerath zugrunde liegt. Und die jetzt aber dann plötzlich getwittert haben, oh Gott, oh Gott, ich fasse das jetzt mal äh, inhaltlich zusammen, oh Gott, oh Gott, ich halte das alles nicht mehr aus, ich muss jetzt doch auf die Straße und dann doch nach Lützerath gefahren sind. Ähm, und das ist natürlich sagen wir mal ein Emblem für Widersprüchlichkeit, Also gegen einen Kompromiss, für den man selbst gestimmt hat als Bundestagsabgeordneter, dann auch auf, noch auf der Straße zu demonstrieren, da bin ich mir relativ sicher, dass sich die Abgeordneten, die das getan haben, es gab glaube ich zwei davon, wirklich keinen äh, Gefallen getan haben, das wird ihnen und den Grünen wahrscheinlich noch länger vorgehalten äh, werden und dann, was ich noch auffällig fand äh, beim Umgang mit Dürzerab bei der Berichterstattung auch, war dieser so ein bisschen erwartbare, aber deshalb nicht uninteressante Umgang mit äh, vermeintlicher oder tatsächlicher Polizei- und Demonstrantengewalt. Man muss vielleicht dazu sagen, ähm, die, für diejenigen, die das nicht wissen, Lützerath, da ist ja schon ein Tagebau daneben, der wird ja quasi nur ausgeweitet. Und das heißt, es gibt da eine Abbruchkante, ja, wo es rübergeht in den Tagebau. Also es ist ein, ein riesiges Loch. Es ist ein riesiges Loch und am Rande dieses Lochs und matschig ist es nicht. Das Glitzerat, ein unglaublich matschiges Loch, weil es seit Tagen, wenn nicht sogar seit Wochen geregnet hat. So und jetzt laufen diese Demonstranten, Demonstrierenden teilweise an diese Abbruchkante ran, wo sie logischerweise nicht hin dürfen, weil es einfach super gefährlich ist. Ja, wenn eine Abbruchkante matschig wird, dann stürzt du im Zweifelsfall, wenn da viele Leute draufstehen. Als Masse in diesen Tagebau rein und kannst dich, also können einfach wirklich richtig schlimme Dinge passieren. So. Dann sagt die Polizei, nein, ihr dürft da nicht hin, die Leute bleiben da stehen. Dann geht die Polizei dahin und schiebt die weg ja, von dieser Abbruchkante und versucht die in einen anderen Bereich zu verschieben. So, und dann gibt es halt Bilder wie Greta Thunberg, die ja unter anderem auch da war, oder Luisa Neubauer, also die beiden bekanntesten äh, Klimaaktivisten, zumindest hier in Deutschland von der Polizei weggedrängelt werden. Und dann empörte Tweets von grünen Jugendvorsitzenden, der sagt, das geht alles gar nicht, wie kann das sein, dass wir hier von der Polizei geschubst werden? Da gibt es, sagen wir eine gewisse Unverhältnismäßigkeit und auch teilweise einfach ein gewisses Unwissen darüber, wie solche Polizeiabläufe natürlich ablaufen. Ich will damit gar nicht sagen, dass das nicht auch in Einzelfällen zu äh, Polizeigewalt gekommen sein kann, äh, die über das Maß des äh, Zumutbaren hinausgehen, aber, sagen wir mal, die Erwartbarkeit, wie da jedes Lager sagt, oh Gott, oh Gott, nein, die Polizei war ganz brutal und die, die andere Seite sagt, die Demonstranten, die haben Dinge getan, die gehen wirklich gar nicht. Äh, meiner Wahrnehmung im Vergleich zu dem, was es in der deutschen Geschichte sonst so schon an Protesten und Polizeigewalt gab, war das, sagen wir mal, noch einigermaßen im Rahmen, was da abgelaufen ist.
2: Das heißt also, dass du glaubst, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit äh, dieser Aktion sich und ihrer Sache kein Gefangen getan haben?
0: Nein, ich verstehe schon, warum die da waren. Also ich, mich persönlich haben ein paar der, sagen wir mal, Behauptungen und des rhetorischen Umgangs vor allen Dingen dann im Nachhinein damit eher geärgert. Aber dass Aktivistinnen und Aktivisten dort demonstrieren gehen, obwohl es einen Kompromiss im Bundestag dazu gibt, das finde ich völlig in Ordnung. Das wäre ja noch schöner. Das, das würde ja bei uns einem de facto
2: Demonstrationsverbot gleichkommen, wenn man nicht mehr gegen Kompromisse diskutieren
0: äh, diskutieren, demonstrieren <lacht> dürfte. Also. Ja, bei uns de facto <lacht> ja auch. Also wenn alles, was im Bundestag beschlossen ist, danach nicht mehr demonstrierbar wäre, also man dagegen nicht mehr auf die Straße gehen könnte, äh, das wäre ja völlig fatal. Also natürlich ist das Demonstrationsrecht so überhaupt nicht gedacht und natürlich dürfen die das und natürlich gibt es auch Dinge von zivilen Ungehorsam, die gerechtfertigt sind und so weiter und so fort. Also dieser paternalistische Umgang aller, wenn ihr nicht so viel Quatsch machen würdet, würden wir sicher alle zusammen mehr erreichen, Kinder. Das, das ärgert mich ehrlich gesagt auch, weil man ja auch wissen muss, dass es viele der Kompromisse auch, diesen Braunkohlekompromiss, ja nur deshalb gab, weil diese Bewegungen über Jahre. Demonstriert haben, sei es in Lützerath oder in anderen Braunkohlerevieren, seien es auf großen Friday-for-Future-Demonstrationen und auch diese diese Haltung so aus dem Sessel heraus, eine Kollegin hat von uns hat das sehr schön beschrieben zu sagen, ja Mensch, wir sind ja alle für Klimaschutz, aber so doch bitte nicht, das ist aber hässlich, was ihr da in Lützerath tut, das ist natürlich auch bequem, weil viele von denjenigen, die da im Sessel sitzen und die Aktivisten in Lützerath kritisieren, selber ja eben nur im Sessel sitzen und eben nichts für mehr Klimaschutz tun. Also da, wobei, wobei wobei Sessel ja.
2: sitzen und sich nicht bewegen durchaus klimafreundlich sein kann. Dann fliegst du nämlich nicht, dann fährst du nicht mit dem Auto, dann äh, fährst du nicht mit dem Töff rum. Also Faulheit ist vielleicht ein äh, Potenzial zu großen klimapolitischen Veränderungen.
1: Aber das nur so als... Äh, das finde ich ein gutes Motto für diesen Tag für mich. Also. <lacht> <lacht> Aber sag mal, Lenz, wie, wie, wie hat denn das so eskalieren können übers Wochenende?
0: Also meine These ist durch die Absehbarkeit und den langen Vorlauf, es gibt diesen Konflikt seit Jahren und die jetzige Zuspitzung ist auch schon seit Monaten absehbar und quasi seit Wochen ist terminiert, wann es diese Räumung geben soll. Und das mobilisiert natürlich Demonstrierende, die können planen, wann sie da anreisen, die können sich, ich spitze das jetzt mal zu, die können sich freinehmen dafür. ja. Und das Es ist ja einfach klar, in diesem Wochenende
1: sind die, die Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort und die Kameras
0: Genau, auch das wir, so das gehört ja auch dazu, auch hm. wir wussten ja, wann das ist und konnten dann überlegen, okay, welche Kolleginnen und Kollegen von uns fahren dahin? schicken wir noch einen Fotografen und so weiter und so fort. Das hm. heißt, das ist wie so, eine, wie so eine Theaterinszenierung. Ich will damit gar nicht sagen, dass das ungerechtfertigt ist oder dass das falsch läuft, dass das anders laufen sollte, aber das ist der Grund, warum da so viel Aufmerksamkeit drauf liegt und warum alle Kräfte voraussehbar das tun, was sie schon seit Wochen geplant haben.
2: Aber Lenz, also war jetzt das die große Eskalation? Das kam von Florian.
1: Okay, nein, nein. Also mag jetzt das es hat so gewirkt, also eben, mit Live-Ticker, mit Bildern und mit allem. Also es, es war so... Mediale,
2: kann man vielleicht ja, sagen, Eskalation. Aber ich finde, also es, es mag jetzt etwas zynisch klingen, aber es gab ja anscheinend so einen Streit, um einen, ob jetzt da ein Rettungshelikopter eingesetzt wurde nicht, dass er dann nicht tat. Also wenn das so die höchste Gewalteskalationsstufe war, dann blieb es doch eigentlich vergleichsweise recht ruhig. Und, und ich meine, es geht ja auch konkret um etwas, also dass es da etwas hitzig wird, finde ich jetzt gar nicht so absurd oder abwegig. Trotzdem, was ich immer wieder erstaunt bin und auch nicht so richtig verstehe und ganz echt nicht richtig verstehe, wie sehr gewisse vom extrem linke Kreise nach wie vor auf diese körperliche Konfrontation mit der Polizei setzen und sich davon, das warum verstehe ich nicht ganz, einen direkten Erfolg erhoffen. Und dann verwundert mich auch jeweils, wie sich dann die gemäßigen Kräfte in so einer Bewegung schwer damit tun, sich von dieser Form der Gewalt zu distanzieren.
1: Ja, ich glaube, das kann ich erklären. Und zwar, jetzt, wenn man von Wien ausgeht, von antifaschistischen Demonstrationen gegen den Burschenschafterball in, in Wien, der jedes Jahr stattgefunden hat und nach wie vor auch stattfindet, wenn auch niemanden dieser Größenordnung. Ich glaube, es war 2012, da wurde ja mal die Wiener Innenstadt bei so einer Demo mehr oder weniger zerlegt. Und eben auch in den Jahren davor und danach kam es immer wieder zu Ausschreitungen. Ich weiß, wenn ich sage Innenstadt zerlegt und Ausschreitungen, da lächelt der Berliner sehr milde, weil gegen das, was bei euch am 1. Mai passiert, ist es natürlich nichts. Aber wir sind es halt nicht so gewohnt. Wie auch immer, man hat, man hat dann von den Bündnissen, die dort demonstriert haben, immer wieder verlangt, dass sie sich doch von der Gewalt distanzieren sollen. Und es ist ihnen sehr schwer gefallen. Und der Grund, glaube ich, ist recht einfach. Man würde dann aus ihrer Sicht Antifaschismus in zwei Lager teilen, also den guten und den bösen Antifaschismus. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es auch bei, in Lützerath und bei, bei Fridays for Future und Letzter Generation und so weiter ähnliche Bedenken gibt, also dass durch so eine Distanzierung die Bewegung in verschiedene Lager gespaltet
0: wird. Mhm. Wenn ich da kurz was zu sagen darf, es gibt tatsächlich auch Studien, die belegen, dass es eigentlich dem gesamten Anliegen einer Bewegung, um es mal so zu nennen, nutzen kann, wenn es auch sehr, sehr radikale Anhänger gibt, weil dadurch tatsächlich die Anliegen der Gemäßigteren und das Vorgehen der Gemäßigteren viel mehr breite gesellschaftliche Akzeptanz erfährt und das ist tatsächlich überhaupt nicht neu. Also die Antifa beispielsweise arbeitet mit dieser Strategie ja seit, seit fast 100 Jahren mittlerweile. ja. Also die Einsicht, dass der Staat in manchen Teilen eben kein Verbündeter ist, sondern auch ein Schützer des Status Quo ist, äh, gegen den man äh, sich wehren muss, ist etwas, was auf linksradikalen Kreisen äh, seit, seit langer Zeit äh, verbreitet ist. Ich habe das selber mal bei einem äh, G20-Gipfel in Damm erlebt. Ähm, da gibt es keine Distanzierung von Gewalt und das kann man als Problem empfinden, ähm, aber innerhalb der Bewegung hat das eine gewisse äh, Schlüssigkeit, äh, die, an der sich glaube ich auch nichts ändern wird.
2: Eben, es ging ja auch weniger darum, ob jetzt das ein Problem ist oder nichts, sondern mehr das Verständnis darum, was man sich da konkret davon erhofft, dann. Ähm, aber was würdest du jetzt sagen, Lenz? Also entsteht jetzt aus Lützerath eine neue politische Bewegung?
0: Na, es gibt diese Bewegung, ja, Lenz. Wir reden ja schon seit einer Viertelstunde äh, drüber. Also es gibt Fridays for Future, es gibt die letzte Generation, es gibt all die anderen kleineren und größeren Gruppen, die den Parteien näher oder auch äh, weniger und mehr entfernt davon sind, äh, die für mehr Klimaschutz kämpfen. Und das Besondere an diesen Protesten ist ja, dass sie sich eigentlich nicht gegen die gesellschaftliche Mehrheit richten. Also das ist auch in der Diskussion daran, finde ich, so interessant. Ja? Die RAF oder auch die 68er-Bewegungen, Studentenbewegungen, die wären Studentenbewegung, ja nie auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, liebe Leute, bitte akzeptiert uns mal und seid nett zu unseren Protestformen und wir wollen, dass ihr auf unserer Seite seid. Das war eine politische Minderheit, die äh, die Gesellschaft verändern wollte gegen die politische Mehrheit. Das ist in diesem Fall hier ja total anders. Diese ganzen Klimaschutzaktivistinnen und Aktivistengruppen nehmen ja für sich in Anspruch, für die Mehrheit zu sprechen und für die Mehrheit zu agieren. Aber, Deshalb gibt es überhaupt, ja? Aber ich, ich glaube ja, dass dass
1: Matthias gar nicht so sehr eben politische Bewegung meint. Also das, das ist ja klar, dass es die gibt. Also die sehen wir ja da gerade vor uns. Es geht mhm. eher so in die Richtung einer Partei, weil das Interessante ist ja, was du vorher schon gesagt hast, mit den Grünen. Es kommen ja viele von denen aus den Grünen, aber von denen müssen die sich doch auch ein bisschen verraten fühlen. Also ich glaube auch, dass das ja für die grüne Partei ein Problem ist. Und die Frage ist bildet sich da jetzt so, so eine neue ökologische Partei, eine Klimapartei?
0: Die gibt es auch schon. Es gibt beispielsweise die Klimaliste, die in Baden-Württemberg und auch in einigen anderen Bundesländern kandidiert hat und die bisher aber relativ erfolglos dabei war, quasi am, am grünen Rand der Grünen ähm, sich zu etablieren. Ähm, ich äh, glaube nicht, dass es eine sozusagen eine Partei jenseits der Grünen gibt, die tatsächlich. Ähm, massiv äh, Wahlchancen hätte. Ich glaube, dass die Grünen aufpassen müssen, dass sie diesen Spagat weiterhin schaffen, zwischen sogenannter Bewegungspartei, ja, also Teil der Bewegung zu sein und äh, gleichzeitig das bürgerliche Milieu zu erreichen und äh, Kompromisse zu schließen. Das ist aber auch relativ normal, ja. Also du hast insofern recht, dass das für die Grünen eine Herausforderung ähm, ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, äh, glaube nicht, dass Partei, dass sie parteipolitisch befürchten müssen, dass es eine Konkurrenz gibt. Die Frage ist eher, wie gehen sie rhetorisch damit um, dass sie eigentlich gemeinsame Sachen machen wollen mit Menschen, die vielleicht Standards verletzen, auf die ihre bürgerlichen Wähler wiederum sehr viel Wert legen, beispielsweise letzte Generation. Ja, mhm. also äh, gibt auch grüne Wähler, die diese Protestform total daneben finden und die Grünen äh, wollen aber eigentlich mit der letzten Generation es sich nicht verscherzen. Ich habe das mit der Partei auch deshalb gefragt und mit der Bewegung, weil das, was gerade
1: so über Lützerath berichtet wird, an Österreich erinnert, an die Besetzung der Heimburger Au. Das ist zwar bald 40 Jahre her und vieles ist anders und man kann jetzt nicht alles vergleichen, aber es gibt halt doch, finde ich, so ein paar Parallelen, die ganz interessant sind.
0: Heimburger Au war auch Braunkohletagebau oder was war das?
1: <lacht> nein, das, war, das Warum lachst denn du da so? Ja, nein, es ging um ein Wasserkraftwerk, um ein geplantes. Also es ging auch um Energie, sagen wir mal so. Und ähm, dieses Wasserkraftwerk sollte 1984 in der Heimburger Au, das ist in der Nähe von Wien, gebaut werden. Aber schon im Frühjahr 1984 kam es zu Widerstand und es wurde Volksbegehren dagegen eingereicht. Das brachte dem Ganzen richtig viel Aufwind, dass Konrad Lorenz es unterstützt hat, also der Nobelpreisträger. Und der Bundeskanzler Fred Sinovac von den Sozialdemokraten, der hat einfach die Welt nicht mehr verstanden. Weil erstens hat das Volk doch gerade Atomkraft abgelehnt und deshalb ist Zwentendorf nicht in Betrieb gegangen. Und jetzt sind alle auch noch gegen Wasserkraft und er hat dann irgendwann gesagt... Zitat, irgendetwas muss uns recht sein. Und, ähm, und was noch dazukommen ist, es gab halt so gesellschaftlichen Widerstand gegen sozialpartnerschaftlich ausgehandelte Baupläne. Also so etwas haben wir nicht gekannt in Österreich. Also das war ja alles sehr konsensorientiert bis dahin. Und plötzlich kommt da die Bevölkerung daher und ist gegen etwas, was längst beschlossen ist, wo die, die Regierung dafür ist und die Gewerkschaften sind dafür, alle sind dafür und plötzlich ist da jemand dagegen, sowas. Will man nicht.
0: Zwei Fragen. Ja. Was hatten die denn jetzt überhaupt inhaltlich gegen das Wasserkraftwerk? Was war denn das Problem? Warum wollten sie das nicht? Diejenigen, die es nicht wollten. Und zweite Frage: Ich erzähle hier von matschigen Braunkohletagebauten, in denen vielleicht Leute reinfallen und Menschen, die sich in Tunneln verschanzen und so weiter. Und du erzählst von einem Volksbegehren. Das ist jetzt <lacht> sagen wir mal, noch nicht besonders radikal.
1: Also zur ersten Frage, weil es ähm, der größte zusammenhängende europäische Auwald war mit Auhirschen, Knoblauchkröten und 25 seltenen Vogelarten, darunter Kormoranen und Seeadlern. Das wurde unter Wasser gesetzt oder was? Genau, also das sollte einfach durch die Baustelle werden, diese Lebensräume bedroht gewesen und einfach weg gewesen.
0: Knoblauchkröte
1: werde ich mir als Schimpfwort merken. Genau. Ich sehr schön. Nein, aber durch dieses Volksbegehren und vor allem eben durch Konrad Lorenz hat dieses ganze Anliegen so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann im Dezember '84 ist eben was passiert, dann haben die Demonstrationen begonnen und zwar in der AU selbst. Also das, waren, das war die österreichische Hochschülerschaft vor allem, die da mobilisiert hat, aber auch viele andere. Und die Rodungsarbeiten haben deshalb gestoppt werden müssen. Und es ist immer mehr außer Kontrolle geraten und dann gab es, ich meine, es gab halt schon auch relativ lustige Geschichten. Dummerweise war Fred Sinovac eine Woche später nämlich bei Wetten, das eingeladen. Und damals haben wir dann noch mehr als 20 Millionen Leute zugeschaut und Sinovac redet gerade keine Ahnung über was. Und äh, plötzlich rennen Umweltaktivisten mit Transparenten auf die Bühne, da steht dann drauf, nicht wetten, Donauauen retten. <lacht> dann kamen Ordner und wollten die wegdrücken und Frank Elsner, der Moderator, hat dann gesagt, vermutlich sehr zum Unmut von Sinowatz. Nein, in meinem Studio wird keiner rausgeschmissen. Und die haben dann reden dürfen.
0: Das sind echte Liberale, Frank
1: Elster. Ja, genau, genau, die haben dann dort reden dürfen. Damit hat es halt dann nur mal mehr Aufmerksamkeit gekriegt, während die da in der Gut, aber das, das, das kommt bei Wetten dass sie auch nicht drauf an, ob dann, dann noch wer auf dem
2: Sofa sitzt und ob die nochmals eine halbe Stunde überziehen. Also das
0: <lacht> stimmt.
1: <lacht> aber aber, aber wer hat denn dort alles in diesen Auen gezeltet damals? Ja eben, das war so ihre Mischung, also da waren irgendwie bürgerliche Ökos, spätere ÖVP-Landwirtschaftsminister, Journalistinnen, Journalisten, alle die damals in der noch, noch sehr losen und zerfledderten Grünbewegung aktiv waren, auch übrigens der heutige Vizekanzler Werner Kogler war dabei und angeführt worden sind sie alle vom, vom, oder angeführt, aber einer der Wortführer war der Journalist Günther Nenning und also... Long story short, kurz vor Weihnachten hat die Regierung die AU zum Sperrgebiet erklärt und die Polizei reingeschickt und zwar mit Schlagstöcken und Hunden und die gingen dann auch gegen Journalisten vor, haben alles niedergeprügelt, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Und der Spiegel hat es dann den Tag der Schande genannt. Und in Wien sind dann plötzlich 40.000 Menschen auf die Straße gegangen, gegen das Kraftwerk und gegen das Vorgehen der Polizei. Was auch oder dazu kommt, ist, dass ähm, die Medien, vor allem die Kronenzeitung, die damals noch mächtiger war als heute, sich nicht auf die Seite der Regierung gestellt hat, sondern ähm, auf die Seite der Demonstranten. Die Kronenzeitung war gegen das Kraftwerk, was eigentlich sehr besonders war. Und, aber das war alles neu in Österreich, das hat man so noch nie gesehen. Und Freda Meisner-Blau, das ist eine mittlerweile verstorbene, ganz große und wichtige Grünpolitikerin, die hat mal gesagt, Heinburg habe zur Erkenntnis geführt, dass die Mächtigen gar nicht so Mächtigen seien, wie die immer dachten und Zitat, es ist das Ende des nach oben Duckens in diesem K, &K Österreich. Und dieses Kraftwerk, wurde das dann gebaut oder nicht? Na, eben nicht. Also das wurde tatsächlich verhindert. Es gab dann den sogenannten Weihnachtsfrieden. Also es war klar, okay, wir schicken da nicht noch mehr Polizei rein und lassen irgendwie da nicht noch mehr die Leute verprügeln. Und das Kraftwerk ist nicht gebaut worden. Und die AU ist Teil des
0: Nationalparks Donauarm. Und die Leute, die damals demonstriert haben, von Kogler, hast du schon erzählt, sind, haben sich da die Grünen gegründet? Oder was ist, was ist aus dieser Bewegung dann geworden? Ne, Die Grünen gab es davor
1: schon aus verschiedenen Gruppierungen. Also es gab irgendwie die, die Vereinten Grünen Österreich und die Grünen Alternativen und so weiter. Und ähm, ja, die haben sich durch Heinburg endgültig als Partei formiert. Ähm, war auch, weil klar war, gerade für Linke, die mit, mit dem Ökobewusstsein, dass mit der SPÖ und der Gewerkschaft wird da nichts zu machen sein. Weil die standen da ja dahinter. Hinter diesen Polizeiaktionen und hinter dem Kraftwerk. Und die Grünen sind dann auch zwei Jahre später ins Parlament eingezogen, 1986. Und viele von diesen Menschen ähm, haben sich da, haben dann begonnen, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Ähm, sind auch heute noch in verschiedenen Bewegungen. Eine Sache habe ich sehr beeindruckend gefunden. Das habe ich mir gestern noch angeschaut. Auf YouTube gibt es einen ORF-Beitrag aus 1994. Und da hat der Polizist geredet, der beim Einsatz dabei war. Und der hat recht bedrückt davon erzählt. Und hat gesagt, die Eindrücke von damals hätten dafür gesorgt, dass er heute für die Grünen im Gemeinderat seiner Heimatstadt sitzt. Mhm. <lacht> und was halt auch passiert ist dadurch, dass eigentlich bei jedem größeren Bauprojekt Österreichs gibt es Bürgerinitiativen seitdem. Und so gut wie immer wird da dann der Geist von Heimburg bemüht. Also jedes Mal.
0: Solche fast mythischen äh, Geschichten äh, gibt es bei uns auch, also auch aus, aus einer ähnlichen Zeit natürlich und auch aus der Gründungsphase der Grünen im Südwesten des Landes zum Beispiel, um nicht immer nur von Norddeutschland und immer nur mit Berliner Brille drauf zu schauen, im Südwesten ist äh, der Protest gegen, das, äh, gegen ein geplantes Atomkraftwerk im, im badischen Wiel. Sehr, sehr äh, wichtig. Da haben viele derjenigen zusammengefunden, die dann über, über Jahr, also die erste die Grünen gegründet haben und dann wirklich die Partei über Jahre, Jahrzehnte geprägt haben. Also so Fritz Kuhn, Kretschmann und so. Ja, die kommen alle, kommen alle aus dieser Ecke. Also das, das, das war, glaube ich, nicht nur bei euch, sondern in vielen europäischen Ländern so die letzte Welle, wo tatsächlich auch parteipolitisch was Neues entstanden ist, aus so Protesten, wie sie jetzt, wie es jetzt eben auch in Lützerath gibt. Aber Matthias, bei euch auch hattet sogar ihr Proteste.
2: Ja, ja, also bei uns war das auch, äh, hat sich das auch entzündet am äh, Projekt eines Atomkraftwerks. Und zwar in Kaiseraugst einer Gemeinde im Kanton Aargau, die am Rhein liegt. Dort sollte in den 70ern eben ein AKW gebaut werden. Und anfangs war man in der Gemeinde dem Projekt gegenüber recht positiv eingestellt aber als dann klar wurde, dass man das AKW nicht mit Wasser so direkt aus dem Rhein kühlen kann, sondern dass es da 210 Meter hohe Kühltürme dazu braucht, dann kippte dann die Stimmung, zumindest mal schon in der Gemeinde. Erst wurde auf politischer Ebene dagegen agitiert und dann ging die Anti-AKW-Bewegung, die sich so da auch formierte, zur Tat über. Also im April 1975 besetzten sie das Gelände, wo das AKW gebaut werden sollte und zwar wochenlang. Und äh, ob schon man solche Besetzungen aus Deutschland her bereits kannte, kam die Besetzung jetzt in der Schweiz recht überraschend. Der damalige Medienchef der Projektgesellschaft ließ sich da zitieren. Die ähm, Zitat, vernünftige Bevölkerung lasse sich zu derartigen Aktionen nicht verführen. Nein, kam dann etwas anderes raus. <lacht> Und ähm, federführend bei der Besetzung war die gewaltfreie Aktion Kaiser die sich wenige Jahre zuvor so in den Userkreisen in Basel gegründet hatte, aber solidarisch mit der Besetzung zeigte sich danach auch eigentlich also wie bei dir Florian in Österreich, also irgendwie die 170 Verbände und Parteien zu diesen, eben, diesen langhaarigen, oppositionellen, diesen kämpferischen Typinnen und Typen gesellten sich völlig durchschnittliche Menschen verschiedenen Alters. Es gab auch Familien, die bei der Besetzung mitmachen. Es gab Demonstrationen auf dem Gelände, da waren jeweils so zwischen 15.000 und 20.000 Leute vor Ort. Sogar sollen Bauern ihre Kühe dort spazieren geführt haben aus Protest. Mhm. Und damals wurde für, für die auch für die Sozialdemokraten wurde klar, wir müssen uns dann der Ökobewegung öffnen. Also, das war der Unterschied zu, ähm, ich, zu Österreich, dass dort auch in, in innerhalb der SP ein Umdenken stattfand. Der damals noch recht junge, äh, glaube ich, der war kürzlich da gerade dann Parteipräsident geworden. Helmut Hubacher war da auch auf der Baustelle, der Baustelle, auf dem Gelände und hat das dann auch für sich erkannt.
0: Also 15.000, das sind ja echt also für euer Land gigantische Zahlen. Also wenn man das hochrechnet, das wären 150.000 Menschen in Deutschland, kann man wahrscheinlich bei Demonstrationen nicht einfach mal 10 nehmen, aber finde ich, find ich wirklich beeindruckend. viel. Aber wenn du schon sagst, Matthias, das wurde quasi bei der SP dann aufgenommen, das heißt eine neue Partei wie bei, bei uns, also in Österreich und Deutschland ist daraus dann nicht erwachsen. Doch, doch, also es war auch, die 70er waren
2: auch die Geburtsstunden der grünen Parteien und eben auch hier ist der Plural angebracht, weil das war, also die Gründungsgeschichte der Grünen ist vermutlich in allen unseren drei Ländern sehr kompliziert um mal eine eigene Sendung wert. Ich spare euch hier die Details, aber dann im, im Endeffekt, Sommerserie, zum Beispiel,
0: da geht sicher Sommerserie, 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 Sommerserie <lacht> erst dazu.
2: 1979 wurde dann zum Beispiel der erste Grüne in den Nationalrat gewählt, der Wattländer Daniel Brilla. Also von dem her, doch, das war auch für diese Bewegung. Aber eben nicht nur für die grüne Bewegung, sondern auch für die, für die SP.
0: Und äh, nachdem Florian erzählt hat, dass da die, die Polizisten mit Knüppel reingeschickt wurden in die schöne Au, wie war das denn bei euch? Wie hat euer Staat reagiert? gar nicht wie wie gar nicht ja die Polizei war
2: war kaum vor Ort also zum einen weil die also die Gemeinde liegt im Kanton Aargau aber so etwas an einer, einer Ecke wo eigentlich wo man fast schon näher bei Basel ist und ähm, die äh, Basler hatten überhaupt keine Freude an dem Projekt zum einen sei es in linken Kreisen weil man da nicht wollte ein AKW gleich vor der, der vor einer für Schweizer Verhältnisse Großstadt und die Bürgerlichen in Basel waren mäßig äh, davon begeistert, dass sie quasi das Risiko tragen, aber nichts von den Steuereinnahmen hätten. So. Und von dem her hatten die Basler auch mäßig Interesse, jetzt da Polizei abzubestellen in diese Aargau-Gemeinde. Die Aargauer Polizei wiederum hatte einfach zu wenig Mann für so eine Räumaktion. Föderalismus ist
1: schon
2: das ist Super. Das, das Lustige daran ist aber, dass die Demonstranten selber damit gerechnet haben, dass sie da zwei, drei Tage Max sein und dann würden sie da fortgejagt werden. Und die hatten sich gar nicht darauf eingestellt, dass sie am Schluss da elf Wochen vor Ort sein werden. Die hatten am Anfang, war eines der größten Probleme von denen, sie hatten nichts zu essen und sie hatten zum Beispiel auch keine WCs etc., also sie mussten sich da relativ ad hoc dann
1: organisieren. Ich will ja nicht, dass sowas eskaliert, solche Besetzungen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eben mit der Polizei, das funktioniert aus euren föderalen Prinzipien nicht, dass man da wen hinschickt. Aber ihr habt doch eine Armee, auf die ihr so stolz seid. Also eure Verrücktheit und dieses, ich meine in den 70er Jahren war es ja noch viel mehr Militärstaat als heute. Hat es da nie Überlegungen gegeben, die Armee reinzuschicken? Du machst jetzt halbe Witze, aber anscheinend wurde ein Armeeeinsatz tatsächlich
2: ist. gefordert. Ich weiß nicht, ob er dann ernsthaft diskutiert wurde, aber also jedenfalls war das so ein Thema, dass der damalige Mitarbeiter des äh, sozialdemokratischen Energieministers, und dieser Mitarbeiter war niemand geringerer als der Schriftsteller Peter Pixel, den ihr vielleicht auch kennt, mhm. Dass der mal erzählt hat, dass anscheinend die bürgerlichen Bundesräte tatsächlich oder einige der bürgerlichen Bundesräte tatsächlich einen Armeeeinsatz gefordert hätten. Willi Richard, also der SP-Energieminister, drohte darauf, mit seinem Rücktritt sollten Soldaten gegen Demonstranten eingesetzt werden. Das hat es in der Schweiz schon gegeben, und zwar im Generalstreik. Anfang des 20. Jahrhunderts und das also das wäre ganz schief rausgekommen. Nein, aber es mhm. hat dann geendet mit einer Vereinbarung zu einem vierwöchigen Baustopp und eben im Juli dann 1975 nach elf Wochen, wie gesagt, wurde
0: dann die Besetzung beendet. Und wurde das Ding am Ende gebaut oder gab es so einen Baustopp? Also eine Verzögerung?
2: Nein, also es wurde nicht gebaut und das ist auch so etwas, die. also es gibt so zwei Erzählungen dieser Geschichte. Die eine Erzählung ist, man hat kaisers erfolgreich verhindert und das war so ein Wendepunkt in der ganzen Atomkraftdiskussion in der Schweiz. Gleichzeitig aber wurden halt zwei oder drei AKWs an zwei Standorten trotzdem neu gebaut.
1: Was man hat, eins verhindert und dafür zwei?
2: Neue bekommen. Genau, mhm. an anderen Standorten. Es war am Schluss auch eine Standortfrage, ähm, wieso Kaiser Augs nicht gebaut wurde. Also in Leibstadt wurden dann AKWs gebaut und in Gösgen. In Kaiseraugst selber aber und auch generell über die 70er Jahre eskalierte die Lage dann doch recht krass. Also ein Beispiel, es wurden 1979 wurde über eine Anti-AKW, also die sogenannte Atomschutzinitiative, abgestimmt und da wurde sehr knapp abgelehnt, 51,2%. Das war halt immer so, also es war immer so eine knappe Mehrheit im Volk war dann trotzdem für die Kernenergie. aber eine Gruppe Linksextremer, die sich Do-It-Yourself nannte, die jagte an diesem Sonntagabend den Infopavillon in Kaiseraugst und das ist jetzt nicht so ein, ein, ein Holzkütz, sondern ein zweistöckiges Gebäude aus Stahl und Glas, jagten sie in die Luft und folgt dann im selben Jahr weitere Anschläge auf äh, eben die gebauten Kernkraftwerke in Leibstadt oder das gerade in Betrieb genommene KKW oder AKW in Gösken. Also damals hat das zusammengetragen zwischen 74 und 84. Also in zehn Jahren gab es über 40 Anschläge. Es wurden Autos von Stromindustrie-Exponenten angezündet. Beim einen äh, hieß es dann in einem Bekennerschreiben, das nächste Mal werde dann der Typ drin sitzen, wenn sie es anzünden oder wenn sie denn, den Audi in die Luft jagen. Es gab dann auch eine große Debatte im Nationalrat über Atomkraft und da hat man anscheinend die Pulte, also die, die Sitzpulte der Atomkraftgegner auf äh, Sprengstoff untersucht. Und das, das Irrwitzige daran ist, dass sich diese Homegrown-Terroristen ihr Wissen mit dem Handbuch der totale Widerstand, Kleinkriegsanleitung für jedermann, angeeignet hatten, das wiederum von einem Schweizer Geheimdienstoffizier verfasst wurde.
1: Geht es dem nur ganz gut. Also warum schreibt man so ein Buch und verkauft es dann auch noch? Also erstens das Buch kann man sich auch
2: heute im Internet runterladen. Und äh, der Grund war, es dass das schreibt er auch, dass, äh, schreibt, äh, auch in Vorwort. Ich muss da gleich schnell nachschauen. Also Major H. von Dach schreibt er auch, dass, dass die Idee gewesen sei, oder die Furcht, dass eben die Schweiz im Kriegsfall besetzt würde. Und äh, sie, er wolle da den Schweizerinnen und Schweizern etwas an die Hand geben, um ihre Partisanenkraft richtig äh, auszuspielen. Und dass sie dann nicht einfach irgendwelche sinnlosen Aktionen starten, sondern dass das Ganze auch so etwas äh, in geordneten Bahnform auch erfolgsversprechend sei. Aber ja, andere Zeiten. So. Und aber es gibt noch einen anderen Fun Fact, wenn es um Sarkaw Kaiser Augs geht. Gebodigt wurde es nämlich von Christoph Blocher.
1: Was? Der One and Only Christoph Blocher, svp chef Milliardär. Genau.
2: Gebodigt? Ja, also quasi definitiv beerdigt wurde das Projekt ah. von ihm. Und zwar, auch da gibt es zwei Erzählungen. Er hat dann mit, mit drei anderen Politikern, Bürgerlichen, hatte er dann in einer Motion gefordert, er war damals Nationalrat, auf, auf Kaiser Augs zu verzichten. Das war Ende der 80er Jahre. Und äh, gleichzeitig aber auch die Projektinitianten angemessen zu entschädigen. Und darum ging es vor allem. Also das, das Projekt hat, glaube ich, die äh, Motto-Columbus etwa eine Milliarde gekostet. Und die wollten dann einfach noch 350 Millionen aus der Bundeskasse, die sie dann auch erhielten. Und somit war das Ding erledigt.
0: Ihr habt also auch dieses Problem durch Geld gelöst, Kessepries. Wir sind in der Schweiz. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Eine blaue Linie trennt Margret vom Haus ihrer Mutter. Die Linie führt mitten durch ein Wohnquartier, entlang eines Flusses, Siedlungsstraße, quer durch eine Wiese. Margret, 35 Jahre alt ist sie, wohnt seit kurzem wieder zu Hause und hat ihre eigene Mutter geschlagen. Von der Polizei wurde sie mit einem Rayonverbot belegt und darf sich dem Haus für eine gewisse Zeit nur bis auf 100 Meter nähern. Zuerst hält sie sich dann nicht daran, dann malt aber ihre jüngere Schwester die Linie auf und fortan geht dann Margit jeden Tag an der blauen Linie entlang, so wie ein ausgesperrtes Tier. Der neue Spielfilm La Linie" der schweizerisch-französischen Regisseurin Ursula Meyer kommt Mitte Februar in die Schweizer Kinos und erzählt eben diese Geschichte. Und wie schon Mayers letzter Kinofilm L'Enfant en Eau, auf Deutsch Der Winterdieb, mit dem späteren bond -Girl, das wird dich interessieren, Florin Lea Sedou, hat sie auch La Linie in den Bergen gedreht. Das war der Anlass für meinen Kollegen Timo Posselt, sich in der aktuellen Schweizer ausgabe der Zeit die Frage zu stellen, was zum Teufel haben diese Schweizer Regisseurinnen und Regisseure alle mit diesen Bergen? Was erzählen die Berge, was die Städte nicht können? Weshalb sind die Berge immer noch der, der wichtigste Erzählort des hiesigen Kinos? Und zwar egal, ob da auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder auf Romanisch gedreht wird. Die Antwort, die Timo darauf gefunden hat, die werde ich jetzt hier nicht preisgeben. Schließlich sollen unsere Hörerinnen und Hörer brav die neue Zeit dann kaufen. Aber ich kann noch etwas zu Ursula Meyer, die man eben kennen soll, erzählen. Und zwar, die lebt zwar zeitweise in Brüssel, aber ihre Filme dreht sie meistens in der Schweiz. Und sie sagte ja mal auf diese Frage angesprochen, das Land, also die Schweiz und ihre Topografie würden sie inspirieren. Sie brauche die Distanz, um die Schweiz besser zu sehen. Und Zitat, vielleicht arbeite ich so gern hier, weil ich die Klischees unterwandern will. Und apropos Klischee, beziehungsweise eher apropos Geheimnis, auch in La Linie bleibt bis zum Schluss, also in ihrem neuesten Film, bleibt bis zum Schluss ungewiss, woran sich diese Wut, dieser Margret eigentlich entzündet. Die ist einfach irgendwie da, also so wie irgendwie die Berge. Und ignorieren hilft, wie auch bei den Bergens nichts hilft. Aber auf jeden Fall ist Ursula Meyer eine Schweizerin, die man kennen muss.
1: Der Matthias hat uns gestern am Vormittag, also am Montagvormittag, von ganz aufgeregt von einem ganz argen Schweizer Skandal erzählt, der gerade durch die Decke gehen würde. Und ich mag deinen Unterton nicht. Wir müssten da unbedingt drüber reden. Es geht da um, um eine ungesunde Nähe zwischen Politikern und dem Boulevard. Es wirkt alles sehr
0: vertraut für mich. Und irgendwie so, ja. Ich bin ja noch nicht mal Österreich, aber selbst ich musste lachen, als ich das, das ganze Ausmaß dieses Skandal gesehen habe. Ihr seid einfach abgestumpfte
2: Völlig moralisch verkommen. verlumpte Gesellen. Anders kann ich das nicht ausdrücken.
1: Jetzt erzählen wir mal nachher. Also,
2: der Spin-Doktor und Mediensprecher des Schweizer Gesundheitsministers, also der Spin-Doktor von Alain Perse, dessen Name Peter Lauener ist, der unterhielt in der Corona-Pandemie. Man kann sich dann das sagen, eine Standleitung zu Mark Walder. Und Mark Walder wiederum ist der CEO des Ringe-Verlags, zu dem wiederum Blätter wie unter anderem der Blick gehören. Dabei wurde Walder jeweils noch vor den anderen Bundesräten mit Infos über die geplanten Corona-Maßnahmen gefüttert oder auch über irgendwelche Impfstoffdeals, die man jetzt dann bald abschließen würde. Und das Gefühl, dass dem so ist, hatte man schon länger, also auch schon während der Krise, war immer wieder erstaunlich, wie gut der Blick informiert war, aber wirklich gezeigt oder bewiesen haben, dass jetzt über die übers Wochenende gelegten Akten eines Sonderstaatsanwalts, der gegen Launer, also gegen den Medienchef von Berse ermittelt, und diesen im Frühling für mehrere Tage in U-Haft setzen ließ. Und die Leaks publiziert hat die Zeitung Schweiz am Wochenende. Es ist zwar Unklar, ob der Sonderstaatsanwalt überhaupt hätte gegen Berse und Launa ermitteln dürfen oder vor allem gegen Launa. Berse wurde einfach so als äh, Halbbeteiligter mal befragt. Eingesetzt wurde der, der Anwalt nämlich für einen ganz anderen Fall, aber das, das lasse ich jetzt mal sein. Also, anyway, damit fühlen sich jetzt natürlich auch jene Corona-Maßnahmen-Skeptiker bestätigt, die hinter der Pandemie-Politik sowieso eine große Verschwörung von Staat und Medien vermuten. Die Ringe-Medien haben nämlich nicht nur immer mit als die ersten über neue äh, Verschärfungen äh, berichtet, sondern auch relativ brav auf Linie des Bundesrats argumentiert. Und als Mark Walder als CEO selber mal einen Kommentar schrieb, hat er vorher noch äh, seinen Lauern vorgewandt, dass es dann als etwas ganz äh, kritisches erscheinen werde. Und gleichzeitig hatte auch Alain Berser mehrere sehr seltsame Hochglanzheftle-Auftritte bei ringe inklusive einer Modestrecke, die ihn, stets, die ihn dann als so coolen Pandemiebekämpfer ins Bild setzten.
0: Mhm.
1: Das was? Also das ist jetzt der große Skandal. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür also aufstehen würde. Hoch! Wie sagst du? Hoch! Hoch zu!
2: Hoch zu, also. Österreichische Skandale sind eine Benchmark, wenn es darum geht, möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Richtig. Okay. Aber mhm. Mhm. es ist definitiv nicht erstrebenswert, wie ihr und euer politisches System zu enden.
1: Bin mir nicht sicher. Aber nochmal für mich zu Mitschreiben. Einfach damit ich verstehe. Der Bundesrat will, dass XY passiert – damit seine Kolleginnen und Kollegen, mit denen er das eigentlich ausbaldowern müsste, auch spuren und da nicht irgendwie vielleicht noch andere Meinungen reinbringen, steckt er das dem Boulevard, der das wiederum rausbläst, Druck aufbaut und die anderen Regierungsmitglieder gar nicht mehr anders können, außer der Linie dieses einen Bundesrats zuzustimmen. Korrekt so. Korrekt. Also in Wien nennt man das einfach politisches Kommunikationshandwerk.
0: Da gäbe es keine Ermittlungen, sondern Beförderungen, oder? <lacht> Wie
2: gesagt, ich wundere mich ja schon lange nicht mehr, dass bei euch alles so verhurt ist. Aber dass du diese Art des Politisierens nun auch noch verteidigst. Ich verteidige nicht. Lach du mir. Also, nein. nein, ich meine, es geht in diesem Fall auch nicht nur um das einmalige Stecken einer Infos, irgendein Durchstechen, sondern da wurde, wenn das jetzt alles stimmt, damit das auch noch gesagt ist, es gilt für alle Beteiligten in der Unschuldsvermutung, also es geht aber um das systematische Leaken von geheimen Infos. Also um systematische Verletzungen des Amtsgeheimnisses und möglicherweise auch von börsenrelevanten Insider-Infos. Alain Berset, also der Bundestag, sagt zwar, er habe von all dem nichts gewusst und am Westschweizer Radio empörte sich vor allem darüber, dass die Ermittlungsakten nun geleakt wurden. Aber entweder... <lacht> hat Berse seinen Laden nicht im Griff und wusste nicht, was sein Kommunikationschef gemacht hat. Oder er wusste davon und, und er lügt jetzt einfach brandschwarz. Und ja, also wenn das kein Skandal ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
1: Jetzt weiß ich ja, warum er in Wien war vergangene Woche. Vielleicht wollte er sich da ein bisschen informieren. Weiterbildung, ja, er hat ja, ist. ja,
2: gut, aber dort, sorry, nur schnell, Klammerbemerkung. Da, das, also, das, das war nein, wirklich
1: nein. ein Skandal, da bin ich bei dir.
2: Diese mit der Fahne, das mit der Fahne. Wir ja. haben eine quadratische Fahne, nicht eine rechteckige. Also einfach Van der und Co. Vorzimmer, wer da immer verantwortlich ist, die Ohren sollte man euch langziehen dafür. Klammer geschlossen.
1: Moment, was ist passiert? Die haben die falsche Schweizer Fahne hochgezogen. Wir haben die falsche Schweizer Fahne aufgezogen, nämlich äh, keine quadratische. Ich frage mich aber, woher haben wir die andere? Weil Warum gibt es die, wenn die ja eigentlich nicht
0: gilt? Aus irgendeinem Fanshop der Euro 08 vermutet. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> bei eBay Kleinanzeigen bestellt. <lacht> Matthias, jetzt hast du über die eine Seite geredet, also wie Herr jetzt sich aufregt und so weiter und was du da als Skandal empfindest. Was ist denn mit diesen Infos letztlich passiert? Also wurde damit Insiderhandel betrieben? Wurde damit Kampagne gemacht? Was hat Ringier, was hat dieser, dieser CEO und seine, seine Journalisten daraus gemacht, was sie da an Infos bekommen haben? Also
2: der Chefredakteur des Blicks, Christian Dore, der sagt, der Blick Redaktion werde jetzt unterstellt, dass sie nur dank des exklusiven Kommunikationskanals zwischen Innendepartement und Ringe CEO zwei Beiträge publizieren konnte. Diese Darstellung sei falsch, denn primär eben da über die Impfstoffbeschaffung haben man dank Quellen der Politikchefin publizieren können. Ein weiteren Primär über von Maßnahmen hätten der stellvertretende Politikchef und ein Bundeshausredakteur recherchiert. Mhm. Also kurz gesagt, wir hätten das alles auch so rausgefunden, wir haben, den, wir haben das gar nicht nötig gehabt. Genau, oder anders gesagt, sie reden sich also raus. ist auch sehr, sehr unangenehm, wenn du als Chefredakteur merkst, dass dein CEO da irgendwie eine Standleitung hat und das dann noch rauskommt, etc. Aber ich meine, der Blick hat zum Beispiel auch große Impfappelle lanciert mit dem mehr oder weniger selben Promis wie das Bundesamt für Gesundheit. Und von Marc Walder, dem CEO, ist vor einem Jahr ein Video geleakt, das in einer größeren Runde zeigt, an einem Talk. Und Walder sagte damals, Zitat, wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind, also Ringe ist ja nicht nur in der Schweiz tätig, sondern auch in Osteuropa und Afrika und so, in allen Ländern, wo wir tätig sind, auf meine Initiative hin, also auf Walders Initiative hin gesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Und weiter... Zitat, auch die Blickgruppe, die jetzt in der Schweiz sehr prägend ist in der Covid-Berichterstattung, könnte deutlich härter sein und vielleicht sagen einige von Ihnen, ja, macht's es doch bitte, die schlafen alle, die packen sich, aber, so er weiter, das nützt im Moment
0: niemandem etwas. Mhm. Ehrlich gesagt, das finde ich fast krasser als äh, die politische Seite. Das mag jetzt an meiner Betroffenheit als Journalist liegen, aber dieses Kampagneneingeständnis, dass man da quasi äh, als zweites Sprachhauer der Regierung ähm, fungieren will und dass das Ganze auch noch auf Video ist, dass, äh, dass es dieses Kampagneneingeständnis gibt, das ist etwas, das würde hier in Deutschland, glaube ich, fast zu der größeren. Empörung führen. Das mag aber auch daran liegen, dass es hier eh den chronischen Vorwurf, den meist nicht berechtigten, aber trotzdem chronischen Vorwurf gibt, dass äh, alle Medien sowieso viel zu sehr auf Regierungsliegen sein, insbesondere in Sachen äh, Corona-Pandemie.
2: Nur also, zu sagen, das kam vor einem Jahr raus und hat damals für einen relativ großen Ekler gesorgt und jetzt kommt quasi einfach nochmals die andere Wo Seite das herkam. raus. Ja, ja. ja. Und, und, aber ich meine, das war ja damals, also in der Corona-Krise sowieso sehr seltsam. Also mir hat der Chefredakteur eines sehr auflagenstarken Mediums mal eine hässige Mail geschrieben, weil ich mich da auf Twitter darüber mokiert habe dass auf seinem Online-Portal Leser-Report-Stories geschaltet werden, denen Leute angeprangert werden, die sich nicht an die damals geltenden Abstandregeln hielten. Und, und er schrieb, ich zitiere da mal daraus, «Es ist irritierend, wenn einer der vermeintlichen Leuchttürme der journalistischen Intelligenz der Schweiz, also er meint damit die Zeit, sich zum Anwalt derer macht, die sich um die Appelle zum Social Distancing futtieren. Und jetzt kommt solche Maßnahmen funktionieren nur, wenn sich möglichst viele daran halten.» Es ist auch ohne Wortmeldungen wie ihre schwierig genug, das Bewusstsein dafür in einem genügenden Teil der Bevölkerung zu verankern. Zitat Ende. Er hat das übrigens CC, ah, das ist auch noch los. er hat das CC nicht nur, wie man das natürlich macht mit solchen Mails, an die Chefs geschickt, also an meinen Chef, sondern auch an diesen Herr Lauerner, den ich vorbereitet hatte und ich glaube sogar Alain Berset selber war auch da noch irgendwie im Verteiler drin. Also so viel zum seltsamen Rollenverständnis von Schweizer Chefredakteuren während der Corona-Krise.
1: Ich muss noch eine Sache sagen, weil ich mich davor ein bisschen lustig gemacht habe drüber und ich, ähm, ja, das völlig zu Recht natürlich, ähm, aber zu der ganzen Sache vorher, so äh, mit, mit diesen Verstrickungen und diesen, diesen Leaks und so weiter. Ja, Lenz und ich machen da gerade blöde Witze drüber, dass das bei uns vielleicht ein Skandelchen wäre, aber nicht mehr. Ich befürchte aber, dass du recht hast, Matthias, mit dem, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass wir zu abgehärtet sind. Weil es natürlich ein Irrsinn ist. Es ist ja Irrsinn, dass es bei uns schon fast Normalität ist, wie Boulevard und Politik Ping-Pong spielen und wir sollten eigentlich neidisch sein darüber, dass man sich in der Schweiz über so etwas nur empört und das sollten wir in solchen Fällen auch tun, weil das ist nicht normal und das soll nicht sein und vielleicht sollten wir alle wirklich ein bisschen mehr wie die Schweiz sein.
0: Das ist zwar ein wunderbares Wort zum Sonntag, aber trotzdem äh, will ich nicht, dass wir damit das Thema schon beenden. Äh, Matthias, du hast uns äh, vor ein paar Tagen, als du uns so aufgeregt davon erzählt hast, auch erzählt, dass jetzt deshalb vielleicht sogar ein Bundesrat zurücktreten könnte. Deswegen zum Schluss noch die Frage, was meinst du denn, wie es weitergeht in diesem Skandal? Also hat das für irgendwen tatsächlich Folgen? Wird es was ändern? Wird es gar etwas an der Zusammensetzung eurer Regierung ändern, was ja nur alle Jubeljahre mal vorkommt? Also
2: bitte. <lacht> also Ehrliche Antwort, momentan habe ich keine Ahnung, wie das endet, weil die ganze Sache ist recht vertrackt, weil es gar nicht klar ist, wie gesagt, ob dieser Sonderermittler überhaupt seine Ermittlungen hätte aufnehmen dürfen. Und gleichzeitig ist auch nicht klar, ob diese Mails, die jetzt geleakt sind, die, die sind aus den Ermittlungsakten geleakt, ob die überhaupt Teil dieses Verfahrens sein dürfen. Weil dort gibt es auch noch ein anderes äh, Verfahren, dass der, der, der Typ, von dem die Mails stammen, gesagt hat, ihr dürft meine Mails nicht… Okay,
0: aber diese Komplikationen nein, nein. im Detail sind ja das eine. Es geht ja da nicht nur um strafrechtliche nein, nein, nein. Dinge, es geht ja um, um politische Fragen. Nicht?
2: Genau, aber das ist das, also das Strafrechtliche ist sehr kompliziert. Und hat aber damit auch dann zu tun, ob es dann wirklich politische Konsequenzen hat. Aber ja, also die ob es jetzt zu einem Rücktritt kommt, ich glaube eher nicht. Was es aber ist, also das hat Bärse, der sich so als, als, als Lichtgestalt während dieser Corona-Krise präsentiert hat, auch dank der ringemedien medien der hat das ist jetzt so sein zweiter, dritter Skandalskandalchen, das er liefert. Die anderen waren eher privater Natur, hatten nicht viel mit, mit seiner Politik zu tun, haben aber schon auch etwas an seinem Image gekratzt, vor allem in, in Bundesbahn selber. Er wurde zum Beispiel im Dezember mit einer sehr schlechten Stimmenzahl zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Also erhielt er hat dann nur 140 Stimmen, das ist wirklich schlecht. Und die Frage ist jetzt noch, wie, wie sehr wird der Druck auch aus der Bevölkerung größer auf ihn? Weil da hat er bis jetzt immer die besten Ratings etc. Und wenn da auch was gibt, dann kann es durchaus unangenehm werden. Für wen es aber sicher unangenehm ist und so richtig doof, also wir haben ja ein Wahljahr jetzt 23, im Herbst wird gewählt, ist für die Sozialdemokraten. Weil die drücken sich jetzt vor irgendwelchen klaren Stellungnahmen. Die Parteispitze ist auf Tauchstation, hat bis jetzt gar nichts zu dem Fall gesagt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es zumindest so übers Eck durchaus politische Konsequenzen hat.
1: Beise ist Sozialdemokrat, nur zu einer Genau, Entschuldigung, okay. Beise ist Sozialdemokrat. Ja.
0: Die Spinnen, die Österreicher. Es ist äh, wie so oft. Die Geschichte war wohl schon länger bekannt und trotzdem hat keiner wirklich drüber geredet. Es wurde zumindest in Wien nur gemunkelt, aber nicht offen angesprochen. Die Rede ist vom Fall des Florian Teichtmeister, einem Schauspieler, einem Star tatsächlich am Wiener Burgtheater, der auch in Fernsehserien mitgewirkt hat und zuletzt den Kaiser Franz Josef gespielt hat, also eine für das österreichische Selbstverständnis nicht ganz unwichtige Rolle in dem Film Corsage. Teichtmeister soll, so lautet zumindest der Strafantrag der Staatsanwaltschaft, 58.000 Dateien gesammelt haben, auf den unter anderem der Missbrauch von Kindern zu sehen ist. Vergangene Woche ist der Fall in Österreich öffentlich geworden. Der 43-jährige Teichmeister sei, sagt die Staatsanwaltschaft geständig, er habe kooperiert und sich in psychologische Behandlung begeben. Am 8. Februar soll der Prozess gegen ihn in Wien beginnen. Das Burgtheater aber, also dort, wo äh, Teichmeister angestellt war, das wusste offenbar schon länger von den Vorwürfen und den Ermittlungen gegen ihren Schauspieler. Im September 2021 hat die Tageszeitung der Standard eine Anfrage an das Theater gestellt. Es ging um Vorwürfe gegen einen Burgtheaterschauspieler. Der Name fiel damals erstmal noch nicht. Bald war aber klar, dass Teichmeister gemeint war. Gegenüber dem Intendanten Martin Cusé hat der Schauspieler dann wohl gesagt, es sei nichts dran an den Vorwürfen. Die Anzeige sei nur ein Racheakt. Seiner Ex-Freundin. Im Gespräch mit dem Standard sagte Couset jetzt am Wochenende, um diese Vorwürfe zu entkräften, wurde von ihm ausgesagt, er hätte der Polizei freiwillig und ohne, dass eine Aufforderung dazu erfolgt wäre, alle Computer, Datenträger und Handys ausgehändigt, auf denen nichts zu finden sei. Und Couset weiter, was daher den Vorwurf zur Kinderpornografie sehr bald völlig entkräften würde, es gebe keine Anklage, er hat sich auf unsere Nachfrage nicht geständig gezeigt und die Vorwürfe vehement bestritten. Das heißt, der Teichmeister hat einfach gegenüber seinem Chef gesagt, da sei nichts dran und er würde mit der Polizei kooperieren. Man habe dann trotzdem Erhebung durchgeführt, erzählt der Intendant weiter, aber keine Anhaltspunkte für nichts gefunden. Zitat, für arbeitsrechtliche Schritte im Sinne einer vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses hat es keine Grundlage gegeben, sagt Kuse. Andere sahen das allerdings anders, auch damals schon, als im September 2021, äh, damals auch anonym berichtet wurde, sei jedem klar gewesen, um wen es gehe, sagt heute etwa der Regisseur Sebastian Brauneis. Und hatte das Buch tatsächlich keine Handhabe, wie Kusey behauptet, als Arbeitgeber, Zitat, haben wir auch keinen Anspruch darauf, von der Staatsanwaltschaft über den Stand des Ermittlungsverfahrens informiert zu werden, Zitat Ende. Arbeitsrechtsexperten, die auch vom Standard befragt wurden, sehen das allerdings anders. Da sagt beispielsweise ein Anwalt, das Burgtheater hätte Teichtmeister einfach dazu auffordern können, den Akt vorzulegen, also die Akte, in äh, dem dokumentiert wird, was äh, die Staatsanwaltschaft äh, äh, tut, was quasi der Stand der Ermittlungen ist. Hätte Teichtmeister dem zugestimmt, hätte das Theater von dessen Geständnis gegenüber den Ermittlungsbehörden schon erfahren und eine Entlassung wäre dann sehr wohl möglich gewesen. Und hätte Teichtmeister die Einsicht einfach abgelegt, also diese Akte nicht vorgelegt, dann hätte das Theater zumindest... Verdacht schöpfen können. Und im Interview mit dem ORF wiederum sagt eine andere Arbeitsrechtsexpertin, das Theater habe auch eine Fürsorgepflicht für die Belegschaft. Man könne demnach argumentieren, dass jemand, dem der Besitz vom Kindesmissbrauchsdarstellung vorgeworfen wird, der Belegschaft nicht zuzumütten ist. Gegen eine Entlassung hätte sich Teichmeister natürlich wehren können, aber wir wissen heute, dass er damit nicht erfolgreich gewesen wäre. Mittlerweile übrigens ist Teichtmeier tatsächlich entlassen, aber eben erst nachdem die Ermittlungen und das Verfahren gegen ihn äh, der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden sind. So oder so, äh, die Geschichte ist ein Debakel für das Burgtheater, für die Theater- und Filmbranche in Österreich. Und ehrlich gesagt auch für alle, die äh, davon wussten oder diese Gerüchte gehört haben und nicht genau hingeschaut, nicht genau nachgefragt haben. Und für die Opfer, über die mal wieder sowieso niemand spricht, sowieso. Liebes Österreich, liebes Burgtheater, ihr spinnt. Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Was habt ihr noch vorbereitet auf euren Seiten?
2: Wir haben, wie gesagt, den großen Essay von Timo Posselt über die beschissenen Steine. Also wieso die Alpen immer noch der wichtigste Erzählort im Schweizer Film ist. Und wir haben eine hübsche Geschichte von Brigitte Wenger darüber, dass es jetzt äh, umweltfreundliches Skiwachs gibt, zumindest fürs Langlaufen. Und wo der Ent das, der, die Wachs,
1: auf jeden Fall entwickelt wird. In Österreich neigt sich jetzt langsam der Terrorprozess zu Ende. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an den Terroranschlag in Wien und da sind jetzt mögliche Komplizen vor Gericht. In zwei Wochen gibt es das Urteil. Unser Autor Thomas Häusl hat den Prozess verfolgt und beschreibt die Gemengelage. Und dann hat sich Simone Brunner angeschaut, was eigentlich nicht die Raiffeisenbank für Geschäfte in Russland macht und wie sehr sie sich in die Geiselhaft des Kremls begeben hat.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.